0: Amen. Merci Fred. Merci pour euh, cette présidence. Et bonjour à tous. Bonjour. Je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Que Dieu nous fasse grâce et nous fasse grandir en lui euh, dans la connaissance de qui il est. Alors, euh, c'est une, une nouvelle année et moi, j'ai aussi une bonne nouvelle à annoncer. Bon, La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Nous allons vivre une aventure avec le Seigneur et ce n'est pas n'importe quelle aventure, c'est la meilleure, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est incommodant de partir en voyage bien préparé pour quelques jours euh, et surtout pendant les jours de vacances et en cours de route, on rencontre un problème de voiture Bon, il y a quelqu'un qui se reconnaisse parmi nous, une crevaison, un accident, un, un, un incident mécanique, etc., etc. Et ce genre de problème n'arrive pas au bon moment et n'arrive pas tout seul, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à partir d'un psaume, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé L'Éternel Dieu, le souverain protecteur des pèlerins spirituels. L'Éternel Dieu, le souverain protecteur des pèlerins spirituel. Pour cela, je vous invite à lire avec moi le psaume 121, verset 1 à 8. Alors, on va, on va faire cette prédication un tout petit peu différente. Je, je, je voudrais encourager la participation d'un grand nombre. Donc, s'il y a des versets qui seront affichés sur l'écran, je vais demander à une personne de, de lire à haute voix. Donc, n'oubliez pas de d'activer vos micros, s'il vous plaît. Donc, on va lire Psalm 121, verset 1 à 8. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix, s'il vous plaît, le, euh, le vers, les versets qui sont affichés sur l'écran
1: ?« Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours Le secours me vient de Dieu, de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. » Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde, Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à
0: toujours. Amen. 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 Merci, Anaël. Ben, voilà, que Dieu te bénisse aussi dans cette lecture. Et voilà, c'est vraiment euh, ce que nous allons faire, euh, la participation de tout le monde. Euh, pendant 2021, dans une prédication... Euh, nous avons vu que le chrétien est un voyageur en route vers le ciel. La Bible dit que nous sommes des pèlerins en route vers la Jérusalem céleste. Et nous avons vu cela dans le psaume 120. Le psaume 120 qui nous, qui nous a présenté le chemin difficile du pèlerin, un chemin parsemé de nids de poules ou de nids de zébus, parfois je le dis dans la prédication, parsemé de mensonges, de malheurs, parce qu'il est loin de chez lui parsemé de conflits, je pense que ceux qui étaient là se souviennent de ce message. Mais le pèlerin a un privilège immense. Il peut crier à Dieu dans sa détresse et il peut faire confiance à l'Éternel qui répondra à sa manière en son temps et dans sa souveraineté absolue. Ce matin, nous allons voir que dans son pèlerinage spirituel, le croyant a comme protecteur l'Éternel, le Dieu souverain, le Créateur du ciel et de la terre. Et dans notre message d'aujourd'hui, nous allons découvrir et apprendre sur ce Protecteur souverain qui est présenté dans le Psaume 121. Nous allons donc voir trois points concernant la protection du pèlerin. Les trois points concernant la protection du pèlerin. D'abord, la source de notre protection, c'est quoi? Nous allons voir cela dans la prédication. Ensuite, la nature de cette protection et enfin, la durée de notre protection. Sans tarder, nous allons aborder le premier point de notre message. La source de notre protection, c'est l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Laisse-moi répéter cela. La source de notre protection, c'est l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alors, est-ce qu'une personne peut relire le, les versets 1 et 2 de, du psaume 121 S'il vous plaît.
1: Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
0: Amen. Amen, merci Serge. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Je trouve que c'est une très bonne question. Tous... Nous nous posons cette question à un moment donné de notre existence. Peut-être que toi-même, aujourd'hui, tu es en train de te poser cette question. Qui est-ce qui pourra bien me secourir dans ma situation actuelle Le pèlerin lève les yeux vers les montagnes. Probablement qu'il s'approche de Jérusalem. Il aperçoit les collines de Juda et les montagnes de Sion. Certains s'imaginent qu'ils cherchent du secours dans les montagnes ou encore qu'ils soient remplis d'admiration devant un beau paysage. Pour ceux qui ont déjà marché en montagne, la montagne peut être très jolie, mais elle peut également être effrayante et fatigante. On peut se perdre en montagne, on peut tomber dans un ravin, se blesser, manquer de nourriture ou manquer d'oxygène. On peut aussi rencontrer des bêtes sauvages et des voleurs. Je regarde vers les montagnes et l'angoisse commence à m'envahir. Nous sommes environnés de dangers au quotidien, dangers physiques, les cyclones, dangers financiers, dangers psychologiques ou spirituels. Nos enfants sont exposés continuellement aux dangers de l'Internet et du multimédia. Les défis du problème nous collent à la peau problèmes familiales, défis et soucis au travail, problèmes dans la société et même dans l'Église et bien d'autres dont nous ne sommes même pas nécessairement conscients. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Malheureusement, nombreux sont ceux qui cherchent le secours au niveau des montagnes, les montagnes de l'idolâtrie, de la célébrité, des biens matériels, de philosophie humaine, de la franc-maçonnerie, de vaines manière de vivre selon le monde, etc., etc. Chers amis, le psalmiste nous invite à suivre ses pas. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me viendra d'au-delà des montagnes. Il me vient de l'Éternel qui a fait les montagnes qui a créé les hommes et femmes, le ciel et la terre. Notons que dans le texte original, il est dit, « Mon secours vient de l'éternel. » Ce psaume est très personnel. Il commence par « Je, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours, mon secours me vient de l'éternel. »« D'où me viendra mon secours ?» Il est important de se poser soi-même cette question le plus souvent possible. On peut aussi la poser aux autres. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort On peut la poser aux enfants. Où trouves-tu ton assurance, ta sécurité, mon enfant On peut également la poser aux non-chrétiens. Quelle est ta certitude dans la vie Qu'est-ce qui va t'arriver quand tu mourras le pèlerin est en route pour aller célébrer son Dieu avec le peuple de l'Alliance. Il a le cœur léger, il n'a pas d'angoisse existentielle sur une route inconnue. Il sait exactement où ils seront et il a hâte d'y arriver. C'est un pèlerin croyant, plein de joie, mais de temps en temps, il a besoin de se poser la question, d'où me viendra mon secours Le cœur confiant. Il a besoin de se répéter la même chose. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel, le Créateur, le Dieu de l'Alliance. Le Dieu souverain, c'est lui la source de ma protection. Il est le seul qui est capable de me secourir parfaitement et lui seul me suffit. Notre secours ne se trouve ni dans les idoles, ni dans la célébrité, ni dans l'argent et les biens matériels ni dans les autres personnes ni en nous-mêmes mon secours vient de l'éternel qui m'a créé qui est le créateur de toutes choses la réponse est complète et suffisante cher ami peut-être que tu te poses cette question de temps en temps ta réponse pourrait-elle comme celle du psalmiste avec un cœur confiant mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre si la réponse est non ou si tu es dans l'hésitation, alors je t'invite ce matin à placer ta confiance en Jésus-Christ. Il est venu pour te sauver de ton incrédulité. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Alors, nous venons de voir que la source de notre protection, c'est l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Mais quelle est exactement cette protection, la nature de cette protection C'est le deuxième point de notre message. Notre protection se repose sur l'Éternel Dieu, infaillible et souverain. Encore une fois, notre protection se repose sur l'Éternel Dieu, infaillible et souverain. Et je vais demander une autre personne qui va lire à haute voix les versets 3 à 6 du psaume 121. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix, s'il vous plaît L'éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas.
1: Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui
0: garde, Israël. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre à ta main. Droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Amen. Merci Michaud. Merci beaucoup. Le pèlerin, il monte à Jérusalem. Il voit des montagnes et il se demande d'où me viendra le secours. Ce qui est intéressant, c'est que les yeux du pèlerin ne sont pas fixés sur les montagnes. Il n'est pas paralysé par les difficultés qui pourraient être cachées derrière les montagnes. Il n'est pas non plus distrait par la beauté du paysage. Ses yeux sont fixés sur l'éternel Dieu qui est la source de sa protection. Et maintenant, il élève un chant poétique. Dans son chant, il utilise quatre belles images pour décrire la nature de sa protection. Alors, je vous invite à voir avec moi ces quatre belles images. La première image, la première image, c'est quoi C'est le pied qui chancelle. Le pied qui chancelle. L'éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est beau cette image, n'est-ce pas Je voudrais d'abord faire une petite remarque. Avez-vous noté que tout d'un coup, le pèlerin se met à parler à la deuxième personne du singulier Il ne dit plus « je », il dit « tu ». Ton pied L'Éternel te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le psaume reste à la deuxième personne du singulier jusqu'à la fin. Pourquoi donc Le pèlerin rassure peut-être un ami qui marche avec lui. Peut-être qu'il dit, rassure-toi, mon frère, ma soeur, mon chéri, ma chérie. L'Éternel te garde. Il garde même toute la communauté. Il est également possible de comprendre le tu comme une façon de se parler à soi-même. Pourquoi tu as fait cela Mais qu'est-ce qui te prend Ça vous arrive, non Ça vous arrive de parler à vous-même. Mais qu'est-ce qui te prend, Annie Alors, euh, le psaume 42 est un bon exemple de cette manière de s'adresser à soi-même. Psaume 42, verset 6. Je vais inviter une autre personne à lire ce verset.
1: Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu sur moi « Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut.
0: » Amen, merci Sandy. Euh, vous, vous êtes d'accord avec moi qu'un bon dialogue avec soi-même de temps en temps, ça fait du bien, n'est-ce pas On peut donc prendre ce passage comme un encouragement à un ami qui marche avec lui, mais on peut aussi le saisir comme une manière de s'adresser à soi-même dans sa marche avec le Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel, ne permettra pas que ton pied chancelle. Nous avons tous des pieds qui chancellent sur le chemin parsemé de souffrances et de difficultés. Quel genre de protection avons-nous Une protection certaine, mais ne nous arrive-t-il pas que notre pied chancelle vraiment Parfois, cette belle affirmation pleine d'assurance semble ne pas s'accorder avec notre expérience. Le pèlerin qui se rendait à Jérusalem avait, avait bien des occasions de trébucher sur des cailloux, de se prendre les pieds dans des racines d'arbres et des épines. Nous savons bien que nos pieds peuvent chanceler, nous succombons parfois à la tentation. Nous péchons, mais nous nous relevons grâce à Dieu qui nous protège. L'auteur de la, de, de la lettre aux Hébreux dit dans Hébreux chapitre 12, versets 12 et 13, Hébreux chapitre 12, 12 versets 12 et 13, c'est pourquoi les mains abattues et les genoux paralysés, euh, c'est pourquoi redresser les mains abattues et les genoux à paralysés, pardon, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Comprenons bien l'image poétique. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle, signifie que nous n'allons pas déraper au point de faire une chute fatale et nous perdre pour toujours. Je vais inviter une autre personne qui va nous lire Jude 24 et 25. Écoutons l'apôtre Jude, comment il nous le dit dans ce Jude 24 et 25. Une personne, s'il vous plaît, lit à haute voix ce passage merveilleux.
1: À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté,
0: force et autorité dans tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Et Je dis, je dis un amen très fort avec ça. Merci Sabrina. Le Seigneur, sera toujours là pour nous relever et nous affermir. Sa protection est certaine. Voilà. On a vu la première image, une belle image, n'est-ce pas hein? Le pied qui chancelle. Deuxième image, le sommeil. Deuxième image, le soleil. Je vais lire les versets 3 et 4, la deuxième partie du verset 3 et verset 4 du psaume 121. Celui qui te garde ne sommera pas. Ne Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Chers amis, l'Éternel, notre Dieu, il ne sommeille pas. Le Dieu de la Bible, notre Dieu, qui est aussi notre Père céleste, il est insomniaque, il ne dort ni ne sommeille. Il nous assure une protection constante. Mais nous pouvons nous poser plusieurs questions là-dessus. Ces personnes qui ont fait confiance en Dieu, mais qui ont été victimes d'accidents fatals, le Seigneur les a-t-il abandonnés était ils distraits Et tous ces martyrs qui étaient persécutés, malmenés, torturés et tués à cause de leur foi en Jésus-Christ, le Seigneur avait-il fait une pause à ce moment-là Qu'en est-il de nos proches qui ont succombé à la COVID, alors qu'ils qu ont fait appel à l'éternel Dieu qui est la source de tout secours. Non, chers amis, le, so le Seigneur ne sommeille ni ne s'endort. Il n'est pas en vacances, il ne fait pas de pause, il veille sur nous, mais il veille sur notre âme. Voici ce que le Seigneur Jésus nous dit à ce sujet dans Matthieu, chapitre 10, verset 28. Et je vais inviter une autre personne qui va nous lire, qui va nous encourager à lire ce passage. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Une personne, s'il vous plaît. « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Amen, Amen, merci Malan. merci Lala pour la lecture de ce passage vraiment merveilleux. Le Seigneur, il dit ne redoutez pas ce qui tue le corps. Le corps va mourir. Le corps, un jour, chacun va passer dans l'au-delà. Mais si nous avons, si nous plaçons notre, notre vie dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, il dit Redouter plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Cette protection-là, chers amis, est infaillible, réelle et constante. L'apôtre Paul va dans le même sens quand il a posé la question. Alors, Garcia va afficher le passage Romains chapitre 8, versets 37 à 39, et on va demander à une personne de lire à haute voix aussi ce passage d'encouragement Romains, chapitre 8, verset 37 à 39.
1: Qui nous séparera de l'amour de Christ, la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénouement, ou le péril, ou l'épée Sa réponse était sans équivoque, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur.
0: Amen Merci, Fitaïne. On peut dire « Amen » très fort pour ça. Merci, Seigneur. Personne, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Oui, cher ami, crois-tu en cela Crois-tu que le Seigneur, ton Dieu, peut te garder et t'assurer une protection infaillible Que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ Que dans la présence du Seigneur, tu peux traverser n'importe quelle tempête de la vie qui peut se présenter devant toi tout au long de 2022 Alors, je répète, la première image, le pied qui chancelle. La deuxième image, le sommeil. Troisième et quatrième image ensemble, l'ombre et les astres célestes. L'ombre et les astres célestes. Et moi, je vais lire les versets 5 et 6 du psaume 121. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Comme il est apaisant de se mettre à l'ombre quand il fait chaud et que le soleil tape fort. Bon, surtout pour les, les gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux comme nous, n'est-ce pas, Michou? Hein? C'est rafraîchissant, c'est reposant de trouver de l'ombre en plein midi. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Il est là. Il n'est pas loin, juste à côté, à ta droite, toute la journée, en tout temps. Il veille aussi toute la nuit. Mais de quoi le pèlerin parle-t-il? Cela n'a pas l'air très logique. Avoir besoin d'ombre pendant la journée. C'est très compréhensible. Mais pourquoi avons-nous besoin d'ombre de, de, et de protection contre la lune Avez-vous déjà entendu parler de crème lunaire ou de crème contre les brûlures causées par des rayons lunaires Les, les crèmes solaires, oui, mais les crèmes lunaires, je ne sais pas. Souvenons-nous que le pèlerin élève un chant poétique et il utilise l'image juste pour transmettre ce qu'il ressent. Comme vous le savez, nos peurs ne sont pas toujours rationnelles. Les dangers imaginaires sont aussi angoissants et parfois même plus angoissants que les dangers réels. Certains commentateurs pensent que des coups de lune peuvent être pires que des coups de soleil. D'autres pensent à certains maladies mentales qui varieraient selon les phases de la lune. Selon une croyance populaire, d'autres encore pensent à une allusion aux superstitions et au folklore ancien, voire la possession démoniaque, où le mouvement des astres joue un grand rôle. En tout cas, la certitude, c'est que le Seigneur promet de nous délivrer de toute chose qui peut nous oppresser nous enlacer, nous importuner, bref, nous faire du mal. L'Éternel te gardera de tout mal, verset 7, la première partie. N'est-ce pas formidable, cher ami? Après avoir vu que la source de notre protection, c'est l'Éternel Dieu et que cette protection se repose sur l'Éternel Dieu infaillible et souverain, passons, passons maintenant sur notre réalité concernant cette protection. Le troisième point de notre prédication la durée de notre protection. Nous avons une protection éternelle. Laisse-moi répéter cela. Nous avons une protection éternelle. <coughs> Relisons les versets 7 et 8 du psaume 121. « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. » Le pèlerin continue sa marche et son chant en même temps. Il veut aller jusqu'au bout de son pèlerinage, il a besoin d'assurance. Peu importe le temps qu'il lui reste à courir pour arriver à destination, le pèlerin profite d'une protection continuelle, infaillible et tangible. Nous avons une protection éternelle, c'est donc le troisième et dernier point de notre message. L'éternel te gardera de tout mal, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il te gardera en tout temps de ton départ à ton arrivée, du premier jour de l'année au, au dernier jour de l'année. Pendant combien de temps Dès maintenant et à toujours. Trop beau pour être vrai, non Avons-nous avons été protégés de tout mal jusqu'à maintenant N'avez-vous pas l'impression que parfois, Dieu dormait Comment se fait-il que nous ayons tant de difficultés à surmonter si Dieu nous protégerait vraiment de tout mal. Chers amis, la protection du Seigneur n'est pas comme une assistance routière que nous appelons uniquement en cas de besoin. Notre protection est fondée sur la, protection, la personne de Dieu, le Dieu juste, fidèle et souverain. Dieu nous appelle à placer notre confiance entièrement et continuellement sur lui Dieu n'est pas une béquille sur laquelle s'appuyer au moment de crise uniquement l'éternel est notre secours permanent à chaque instant, en tout lieu en toutes circonstances, durant la vie entière et pour l'éternité et comme nous l'avons souligné un peu plus haut la protection du Seigneur est avant tout la protection de notre âme nul ne peut nous ravir de la main souveraine de notre Dieu. Quelques minutes avant sa mort, sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus s'écria Jésus, d'une voix forte. Nous pouvons avoir ce texte affiché sur l'écran. Il disait, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était déjà presque midi et il eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par, par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Luc chapitre 23, versets 44 et 46. C'est comme si la protection infaillible de son Père s'est retiré de lui. Le Père ne l'a-t-il pas gardé de tout mal C'est parce que Jésus a enduré la punition de tes péchés et des miens. Cher ami, la colère de Dieu qui devait tomber sur toi et sur moi était déversée complètement sur Jésus-Christ. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions lui justice de Dieu, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Jésus a été abandonné pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. En confessant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous pouvons nous placer sous sa protection. Nous pouvons avoir l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Pour conclure, je nous invite ce matin à lever nos têtes comme le psalmiste et à, nos, à, à garder nos, nos regards fixés sur l'éternel Dieu, notre souverain protecteur. Je lève les yeux vers les montagnes, non vers les montagnes de mes problèmes et de mes péchés, mais vers la montagne de Golgotha. D'où viendra mon secours Il vient de celui qui est mort à ma, à ma place sur la croix, mais ressuscité le troisième jour, élevé à la droite de Dieu. Mon secours vient du tronc de la grâce de Dieu. Et je vais demander à une dernière personne qui va lire le dernier verset affiché sur l'écran, car c'est l'auteur des épîtres aux Hébreux qui nous invite tous également. Une personne, s'il vous plaît.
1: Approchons-nous donc avec un tu Tu trompes de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen.
0: Amen. Merci encore, Sage. Chers amis, encore une fois, bonne année 2022 et prenons courage continuons notre marche avec celui qui nous garde de tout mal de notre départ